0: Alhamdulillahirobbilalamin, wassallallahu alaihi wa, ala wa, wa man ila ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran sifat salat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kita di pembahasan terakhir masuk di pembahasan basmalah. Kita sudah bahas satu poin. Yaitu apakah basmalah itu adalah ayat pertama dalam surah al-fatihah atau bukan? Yang mana kita keluar dengan pendapat yang kuat, yaitu basmalah bukan ayat pertama dari surat al-fatihah. Itu pendapat yang kuat yang didukung oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Di antara hadis yang paling nampak adalah hadis ayat hadis kutsi. Allah membagi surah Al-Fatihah dan Allah sebutkan ayat pertama Alhamdulillahirabbilalamin. Hadis yang kuat kedua adalah hadis Anas, beliau di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, semuanya memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbilalamin. Bahkan Anas bilang Anas katakan dia menemani Nabi kan 10 tahun. ya kan? Setelah itu Abu Bakar lagi setelahnya 2 tahun, setelah itu Umar lagi, setelah itu Utsman, setelah itu eh Umar selayaknya Utsman. Semua kolipat di Madinah. Semua kolipat di Madinah. Semuanya Anas katakan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal tidak pula di akhir. Tidak di awal tidak di akhir. Kan sebagian orang kadang sudah dia baca di Al-Fatihah, dia baca lagi di surat setelahnya. Yang anehnya lagi, yang anehnya lagi, dia mulai tengah surat baru dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillahirrahmanirrahim ini sepakat hanya di awal surat. Ini kan karena adanya apa? Kebodohan. Karena adanya kebodohan. Sehingga mereka baca walaupun bukan awal surat. Itu kan lebih jauh sekali itu itu sudah menyelisihi sekali. Biar pendapat madhab dia selisihi. Biar, biar pendapat madhab dia selisihi. Iya. Ini dalil yang kuat. Dan diantar dalil yang kuat yang kita juga adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas. Karena Nabi ya surati hatta tanazzal alaihi adalah Nabi ﷺ tidak mengetahui pemisah setiap surat sampai turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. jadi Bismillahirrahmanirrahim ini Ibn Abbas sangat jelas menyatakan pemisah setiap surat paham kan pemisah setiap surat iya. Yeah. Nah sekarang kita masuk masalah berikutnya. Apakah membaca basmalah itu dijaharkan atau tidak? Ini cabang dari sebelumnya. Kalau antum berpendapat sebenarnya Ba basmalah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah maka pasti antum jaharkan. Kan otomatis kan? Kan masa antum eh, Alhamdulillah jaharkan ayat kedua. Sementara ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim antum tidak jaharkan. Kan begitu. Dan kalau antum berpendapat. Bukan ayat pertama. Pasti antum tidak jaharkan. Karena dia tidak masuk dalam surat. Al-Fatihah. Coba kita lihat pendapat. Dalam masalah ini. Terdapat silang pendapat. Yang sangat terkenal di kalangan ulama madhab. Bahkan ini adalah termasuk permasalahan yang paling sering diperselisihkan di kalangan para ulama. Para ulama terbagi dua pendapat dalam permasalahan ini. Pendapat pertama. bahwasan bahwa bacaan. Basmalah tidak dijaharkan, yaitu tidak diperdengarkan saat salat Tidak diperdengarkan saat salat Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan banyak dalil. Dalilnya sama dengan pembahasan sebelumnya. Hadis pertama ini. Qosam salat kita sudah tahu itu. Hadis Abu Hurairah, riwayat imam. Muslim. Itu dalil pertama. Iya. Dalil kedua. Hadis Anas, riwayat bukhari Muslim. Setelah sholat di belakang Nabi. Abu Bakar, Umar Uthman. Mereka membuka sholatnya dengan Alhamdulillahirrabilalamin. Layat kuruna bismillahirrahmanirrahim. Fi awali kiruatin wala fi akhiria. Jadi dalil permasalahan ini sama. Makanya perlu antum tahu masalah awal pokok yang pertama kan. Karena dalilnya apa? sama di sana apa yang tungkuatkan maka akan terpengaruh di sini di sini kalau antum di sana tidak bahas susah untuk menguraikan di sini jelas kan susah untuk menguraikan di sini ini pendapat pertama terus pendapat kedua ada di halaman 99 ia ya, mereka menyatakan bahwa bacaan basmalah diperdengarkan saat salat diperdengarkan saat salat artinya makmum Dengar. Nah, yang aneh itu orang melakukan di pertengahan dua pendapat ini. Jadi dia tidak lagukan tapi dia perdengarkan. Itu paling aneh yang didengar. Itu paling aneh. Jadi ada orang bilang, ada orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling aneh di dunia. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Kan cuma ada dua pendapat. Pertama diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dilakukan begitu. Yang kedua tidak diperdengarkan. Kita hanya memperdengarkan diri kita sendiri. Pendapat yang paling aneh adalah yang saya jumpai di imam. Di imam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillah. Itu paling aneh. Tidak tahu pendapat apa yang dia pakai. Nah. Tahu, tidak tahu kita pendapat apa yang dia pakai. Kan itu sudah menyelisih dua pendapat yang ada. Dia punya pendapat yang ketiga. Itu orang paling aneh di dunia. Iya. Ini kan yang disebutkan dua saja pendapat kedua ini dia memperdengarkannya saat sholat. Ini pendapat Imam Syafi'i yang perlu antum tahu makanya di pengikut Syafi'i dia jaharkan. Paham kan? Ini pendapat Imam Syafi'i berujubaid Ikrimah Ibn Abbas dan sekelompok dari sahabat. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ya, dalil pertama ini. ana sebutkan supaya antum tahu bahwa mereka punya pendapat karena ada dalilnya. Jadi, dalil pertama adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwasanya Nu'man nuaim Al-Mujmir berkata, "Sholaitu Abi sholat di belakang Abu Hurairah Eh, lihat Cikgu ibrahim ini saya sholat di belakang abu Hurairah. ya kan sebelumnya kan anas sahabat menukil sholat di belakang nabi sholat di belakang umar eh abu bakar umar ush nanti antum bandingkan siapa yang menukil kalau sahabat ini nanti maka bandingkan nuaim bin al mujmir ini adalah tabiin muridnya abu Hurairah. saya sholat di belakang abu Hurairah. Fakoroh abismillahirohmanirohim, fakoroh abi ummil Quran. Maka belum membaca bismillahirohmanirohim dan membaca ummil Quran. magdubi Maka orang-orang baru mengucapkan amin. Wahyakulu, kula mas Allahu akbar. Belum berucap, belum bertakbir setiap kali sujud. Wah minal julos fil Kalau beliau berdiri dari duduk dari dua rokaat. Kala Allahu Akbar. Beliau juga berkata Allahu Akbar. Wa'idha salama. Dan beliau salam. Kala. Beliau berkata. Nafsi Demi jiwaku yang berada di tangannya. Jadi Abu Hurairah bersumpah. Inilah asbahakum solatan birasulillah. Saya adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah. Itu kata Abu Hurairah ini. berarti yang belum praktekkan tadi itu adalah apa salatnya Rasulullah dengan diawali dijaharkan basmalah pahami ini, ini dalil pertama hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai akan tetapi kebanyakan ulama menganggap bahwa penyebutan basmalah itu tidaklah benar yang diawal yang diawal tidaklah benar hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Kathir Ibnu Kathir madhabnya Syafi'i Ibnu apa? Syafi. Sebagaimana dikatakan oleh imam Ibnu Katsir ya dalam Al-Irsyad Al-Faqih dan Ibn Abdul Hadi dalam kitab al muharror Ya dalam kitab Al-Muharrar. Berkata Imam Az-Zaili sebagaimana didukil dalam kitab Nasb ar Itu eh tulisan dari Al-Hafidz Hajar, ini adalah hadis yang cacat. Sesungguhnya penyebutan basmalah di dalamnya ini termasuk riwayat yang ber, bersendiri dengan nyun Nuaim Al-Mujmir dari para murid Abu Hurairah. Jadi murid-murid Abu Hurairah tidak ada yang menukil bahwa Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim baru umur Quran. Tidak ada yang menukil, kecuali siapa? Nuaim Al-Mujmir yang menukil dari sekian ribuan muridnya Abu Hurairah. Paham kan? Iya. Hanya ini yang menukil bahwa Bureh Rom membaca apa? Basmalah. Iya. Dan mereka jumlahnya adalah 800 dari kalangan sahabat dan tabiin. Ini nih yang mendengar. Tidak ada yang menyebutkannya cuma satu. Kecuali siapa? Satu. Ini ini masalah. Ini masalah. Iya. Dan tidak ada yang valid dari rawi yang fikoh terpercaya. Dari murid-murid Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Abu Hurairah menjaharkan basmalah dalam solat dan telah di dan telah berpaling dari menyebutkan basmalah dalam hadis Abu Hurairah pemilik dua sahih yaitu Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al Bukhari dan Imam Muslim tidak ada penyebutan ini bahwa Abu Hurairah solat mengimaminya dan Abu Hurairah memulai dengan baca apa? Basmalah. Ini Imam Bukhari dan Imam Muslim sengaja berpaling darinya karena itu adalah riwayat yang cacat riwayat yang cacat demik dengan demikian hadis yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah memperdengarkan Basmalah saat solat adalah hadis yang lemah dalil kedua disebutkan dalam hadits Abu Hurairah juga yang dikeluarkan oleh Imam Madarukutni dia berkata Rasulullah SAW bersabda idakorotum alhamdulillah fakorubismillahe rohmanir Wabillahi rohman masya Allah. Seandainya sohi ini kita letakkan di atas kepala kita. Kalau kalian membaca Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim adalah salah satu ayatnya. Pahami ini hadis yang diucapkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutnini secara marfu. Yaitu sampai kepada Nabi dan maukup dari ucapan Abu Hurairah dan belum membenarkan hadis ini secara maukup. Maksudnya ini hadis bukan dari Nabi. Jadi Imam Daruqunni kasih keterangan jangan sampai kita meriwayatkan bilang ada hadis riwayat Imam Daruqunni tapi tidak nukil keterangannya. Imam Daruqunni mengatakan ini hadis tidak sah dari Nabi. Ini hadis sah dari ucapan Abu Hurairah bukan dari ucapan Nabi. Ah kalau ada Gini, ucapan sahabat secara ilmu usul, ucapan sahabat hujah. dalil syaratnya kalau tidak menyelisihi Nabi. Paham, paham ini, sekarang pendapat yang pertama kan sudah ada hadisnya. Iya kan, Nabi tidak baca, Abu Bakar tidak baca, Umar tidak baca, utman tidak baca. Abu Hurairah suruh baca, ucapan Abu Hurairah menyelisihi ucap perbuatan Nabi. Paham kan? bahkan menyelisih hadis kutsi pak maksudnya berarti boleh nggak dipakai berhujah ucapan Abu Hurairah tidak boleh padahal ucapan sahabat itu hujah tapi punya syarat apalagi ucapan selain sahabat tidak hujah sepakat ini hanya ucapan sahabat saja hujah dengan dua syarat tidak diselisihi oleh sahabat lain dan tidak menyelisih dalil Abu Hurairah di sini beliau berucap salah satu dari ayat Al Fatihah adalah bismillah bacalah itu kata Abu Hurairah dia diselisih oleh hadis diselisih oleh Abu Bakar Umar Uthman. paham kan bukan hujah walaupun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakannya bukan hujah ya dan salah Dan yang salah adalah mengangkatnya sampai ke badan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang rawi yang bernama Abdul Hamid bin Ja'far. Ya, eh, Abdul Hamid bin Ja'far. Dan orang-orang yang berpendapat bahwa basmalah itu diperdengarkan memiliki dalil-dalil yang dianggap sampai ke badan Nabi SAW alaihi wasallam akan tetapi seluruhnya tertolak baik itu disebabkan karena hadisnya adalah hadis yang palsu atau karena hadisnya adalah hadis yang doib. untuk pembahasan lebih jauh lagi tentang permasalahan ini bisa merujuk dalam kitab Eyanasbur Royah kan di sana disebutkan semua cacat-cacat hadis yang disebutkan dalam masalah ini. Ya kita sebutkan sebagian itu sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Mana pendapat yang paling kuat? Dari kedua pendapat di atas yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama yaitu pendapat mayoritas ulama Dan ini merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kholipa Rasidin. Kholipa yang empat. Ini sudah Nabi lakukan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kan yang Nabi wasiatkan. Ya kan? Alikum bis sunnati wa sunnati al al-Mahdiyina mimba'di. Pendapat Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i bukan dalil. Sebagian orang, kadang Imam Syafi'i dalil, Nabi bukan dalil. Sebagian orang karena ta'asub. Karena fanatik, madhab. Iya? Karena fa fanatik apa? Madhab. Ini buruknya kalau madhab. Kalau orang fanatik, madhab. Dia menolak ucapan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi gara-gara apa? Madhab imamnya. Gara-gara madhab imamnya itu namanya tercela, itu sudah tercela karena Wahyu itu Nabi bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, hanya saja di situ juga anak katakan bahwa bersamaan dengan hal tersebut sepakat para ulama bahwa siapa yang menjaharkan, memperdengarkan atau mensirkan tidak memperdengarkan basmalah. Hal tersebut tidaklah membatalkan salatnya Ini yang perlu diketahui. Ada orang menjaharkan basmalah. Maka tidak batal salatnya Atau ada orang mensirkan basmalah. Tidak batal salatnya Karena sebagian orang ya. Kalau kita salat dengan langsung. alamin Di belakang teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga bilang. Subhanallah. Dia kira kita lupa. Tidak lupa Pak. Ini Nabi saya tidak baca begitu. Anda faham ini? Ini paham kan? Jadi penonton tahu kalau antum sholat di belakang orang dia jaharkan sah salatnya tidak ada masalah paham kan? Sah solatnya ya kan? Demikian pula kalau ada orang yang meyakini pendapat bahwa dia dijaharkan dia sholat di belakang orang yang mensirkan sah salatnya sah salatnya jelas kan? Cuman kita menguat menguraikan pendapat yang kuat karena kita disuruh sholat seperti Nabi sholat. Bukan seperti imam salat tapi seperti nabi salat Dipahami ini kan? Ini masalah. Selesai pembahasan tentang basmalah. Iya. Adapun masalah apakah batal salat atau tidak itu, saya singgung langsung. Sepakat salatnya sah. mau dia jaharkan atau dia apa? Sirkan, sah salatnya nggak batal, tidak batal. ini alhamdulillah selesai. ini masalah perlu untuk eh, pahami dengan baik karena ya, di masyarakat mereka kadang tidak paham, ya sehingga kadang bersikap dengan sikap yang eh, tidak wajar. bahkan juga kadang kita ketika kita di pesantren Kita mendengar orang tidak baca. Kita keluar ke masyarakat. Ayo tidak mau ke sholat situ. Kenapa? Dia jaharkan basmalahnya. Seakan-akan dia jaharkan basmalah itu adalah bidah. Paham kan? Enggak. Jelas kan? Ini sunnah dibaca. Tapi sunnahnya tidak dijaharkan. Sunnahnya tidak dijaharkan. Kita yang tahu, kita kasih tahu. Kalau diterima, Alhamdulillah. Kita uraikan. Tidak? Uraikan kalau diterima. Tidak Alhamdulillah. Tidak diterima. Tidak ada juga masalah. Kita tidak perlu paksakan dia. Ya, yang penting kita uraikan dulu. Yang Nabi lakukan seperti ini. Nabi sholat tidak baca. Dia menukil anas. Anas itu pelayannya Nabi. Pelayannya Nabi. Dia yang tahu Nabi baca atau tidak. Paham kan? Ini yang disebutkan. Setelah itu Al-Fatihah. Hukum membaca surat. al-fatihah dalam masalah ini sebenarnya bisa dikatakan tidak ada perselisihan hanya saja ada sedikit dari madhab yang menyelisih maka kita sebutkan penapa pertama membaca surah al-fatihah adalah merupakan rukun salat penapa pertama membaca al-fatihah dalam merupakan rukun shalat Iya, apabila dikatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah rukun dalam salat, maka barang siapa yang meninggalkan bacaan surah Al-Fatihah salatnya batal. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan dalil yang sangat banyak. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin as Ini hadis pokok. Antum kalau hafal satu saja itu sudah bagus. Kan hadis pokok. Yang menjadi pokok itu itu ngene hafal. karena kadang kita tidak mampu menghafal banyak tapi hafal yang menjadi pokok pendalilan menjadi pokok pendalilan ini hadis riwayat Bukhari Muslim kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yaqra bi kitab tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan demikian pula hadis yang kedua Hadits Abu Hurairah riwayat Imam Ibnu Hibban dan Ibn Khuzaimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tajzi'u salatun laa fiha bi Fatihatil Kitab tidaklah dianggap sah salat yang tidak dibaca padanya Fatihatil Kitab dalil ketiga adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud dan Sanat yang Hasan dari Ubadah bin Shamit juga Anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taqra'una kolpa imamikum." Itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Sepertinya kalian baca di belakang imam kalian." Qulna kami katakan, "Na'am, hadza ya Rasulullah." Iya. Betul wahai Rasulullah, kata Nabi, "Qul la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." Nah, jadi para sahabat sebelumnya baca semuanya, Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Kata Nabi, Kata para sahabat, iya kami baca. Kata Nabi, jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Jangan kalian lakukan kecuali apa? Al-Fatihah. Ucapan ini juga nanti menunjukkan bahwa makmum itu tidak boleh baca apapun dari surat Al-Quran ketika dia menjadi makmum di salat jahriyah. Kecuali apa? Al-Fatihah. Paham ya? Kecuali solat Al-Surat Al-Fatihah Al dengan dalil hadit ini. Kemudian pendapat kedua, mereka mengatakan bahwa salat Itu tetap sah walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Cukup baginya membaca satu ayat. Apa saja dari Al-Quran. Perhatian ini pendapat. Yang penting baca ayat Quran. Tidak perlu Al-Fatihah. Yang penting ayat Quran. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Banyak dari Imam Abu Hanifah. Menyelisih mayoritas. Yang anehnya belum punya dalil. Kan belum pendapat punya dalil. Allah katanya berfirman. Fakirah Quran Allah berfirman bacalah apa yang mudah dari Quran kan yang mudah dari Quran kalau saya bil baca kemudian saya ruku sudah kan Allah katakan bacalah yang mudah dari Al Quran paham dalilnya bacalah yang mudah dari Al Quran belum juga berdalil dengan hadis yang orang yang salah solatnya dari riwayat. Dari Abu Hurairah, riwayat imam al-Bukhari dan imam muslim. Seperti mana yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan Nabi Wasallam berkata kepada orang yang salah salatnya itu. Kata Beliau, idakum ta'ala solat tifa'as begil wudhu. Kalau kamu berdiri salat sempurnakanlah wudhu. Tummas takbilil kiblat, kemudian kamu hadap kiblat. Fakabbir. Kemudian kamu bertakbir. Wa kro'ma <tik> ta'i bima saroma akmin al-Quran. Bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Di sini kan tidak dibilang al-fatihah. Bacalah yang mudah bersama dari Al-Quran. Mereka berkata bahwa dalam hadis di atas tidak ada penyebutan Al-Fatihah. Tidak ada penyebutan Al-Fatihah. Paham pendapatnya ini? Dalilnya? Tidak ada penyebutan Al-Fatihah. Dan juga beberapa hadis lain yang mereka gunakan dalam berdalil. Akan tetapi semuanya tidak lepas dari kritikan. Dan ulama hadis terkait dengan hadis lain yang menjadi landasan mereka. Ya. ndak dari ulama hadis ya ndak ada lepas dari kritikan dari ulama hadis mana pendapat yang kuat adapun yang benar dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu pendapat pertama terus bagaimana dalil pendapat kedua adapun dalil yang dibawakan pada pendapat kedua maka kita katakan bahwa dalil-dalil yang dibawakan pada pendapat kedua ini adalah dalil-dalil yang umum umum Setelah al setelah takbir, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Umum, ini dalil umum. Kami ini. Sementara dalil dari pendapat pertama dalil hu, khusus. Tidak ada sholat kalau tidak al-fatihah. Maka secara kuaeda, kalau ada dalil umum, kemudian ada dalil khusus. Yang mana yang wajib diamalkan? Yang dalil khusus itu kuaeda dalam pendalilan. Itu kuaeda dalam pendalilan. Kita tidak mengingkari dalil pendapat kedua. Tapi itu kita katakan dalil umum. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran dan yang mudah adalah la solata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan al-fatihah. Iya kan? Yang mudah kita hafal apa? Nda kan al-fatihah. Orang hafal al-fatihah biar ndak hafal. Kadang dia cukup pergi salat di masjid langsung dihafal al-fatihah. Aduh mah ini. Sementara surah lain perlu di? Al-Fatihah kadang tidak perlu. Cukup dia dari kecil, dia di belakang imam. Setelah dia balik, sudah tahu Al-Fatihah. Walaupun tidak, belajar. Itu yang mudah. Itu yang mudah. Jelas kan? Ini insya Allah Ta'ala. Kemudian, wajibkah membaca surah Al-Fatihah di setiap rokaat? Ini juga sama. Ada dua pendapat. Ada mengatakan wajib membaca Al-Fatihah. di setiap rakaat. Ini adalah ya pendapat dari ya Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, mereka berdalil dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang orang yang salah salatnya, Nabi berkata di akhir pengajaran Belum terhadap orang itu semak aldalikah fisolatika kulihah. Kemudian kamu lakukan hal itu di solatmu semuanya. Artinya semua rakaat kamu lakukan seperti itu, ya. Dan juga mereka juga berdalil dengan hadis Abu Qatada dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal asr. Adalah Nabi SAW membaca di dua rakaat pertama. Di salat duhu dan asar Di fatihah kitab. Dengan fatihatil til kitab. Wasuratin yusmi'una al ayat ahayana. Ya, dan satu surat di dua rakaat pertama. Dengan satu surat. Dan belum memperdengarkan kami satu ayat. Terkadang. Terkadang belum memperdengarkan kami satu ayat. Wa ikra'u akhirain. Dan Nabi membaca di dua rakaat terakhir al-fatihah telkitab dengan fatihah saja. Berarti Nabi baca di setiap rakaat atau satu rakaat saja, kan di setiap rakaat. Dua rakaat pertama al-fatihah dan surat setelah al-fatihah. Dua rakaat terakhir al-fatihah saja. Paham kan? Ini sangat jelas. Dan juga hadis semisal dengan hadis Jabir dalam riwayat Imam Ibn Majah. Pendapat kedua membaca al-fatihah itu katanya wajib pada dua rakaat pertama. Hmm. Hanya wajib pada dua rakaat pertama katanya, ya. Adapun pada dua rakaat terakhir, jika dia ingin membaca surah al-fatihah maka ia baca. Jika ia tidak ingin maka bertasbih, ya. Jika dia ingin bertasbih cukup ia bertasbih saja dan jika ingin diam maka boleh ia diam. Akan tetapi yang lebih utama adalah membaca surah al-fatihah. Jadi mereka katakan lebih utama baca al-fatihah. Tapi kalau dia mau bertasbih saja. Boleh, kalau dia mau diam saja Boleh, menunggu iman sampai Rukuh hmm. Iya ini, uh, Dia bilang ini pendapat Abu Hanifah Sekali lagi Abu Hanifah Di sini Abu Hanifah yang berpendapat Paham Abu Hanif? Masya Allah iya. Tapi Abu Hanifah itu seorang tabi'in Belum seorang Tabi'in Abu Hanifah Masih generasi terbaik Hanya saja beliau tidak banyak dalil yang beliau tahu. Maka pendapatnya banyak sekali menyelidiki dalil, banyak sekali menyelidiki dalil. Beliau berdalil dengan keumuman ayat, fakro umat al Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al Quran. Dalam ayat ini katanya tidak ada disebut al fatihah. Baca saja yang mudah dari Al Quran. Iya, mereka juga Berdalil dengan dalil lain. Sekarang kita lihat pendapat yang kuat. Dan ada pendapat ketiga. Yang Anda sebutkan di halaman 108. Ada yang berpendapat bahwa surah Al-Fatihah. Hanya di rokaat pertama saja. Jadi pendapat ketiga di rokaat pertama saja. Ini pendapat Al-Hasan dan daud Mereka berdalil dengan keumuman ayat juga. Faqru'umai tayasarum ma'ak. minal. Quran. ya itu juga. Kata bacalah katanya cukup dii'tlakan satu rakaat saja itu sudah dianggap bah, baca. Pendapat yang kuat tentunya dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu pendapat yang pertama hal tersebut dikarenakan dalil-dalil yang mereka gunakan adalah dalil-dalil yang sangat kuat datang dari Nabi sallallahu alaihi alihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya, apakah wajib makmum membaca surah al-fatihah? Nah ini kan tadi kita berbicara umum, sekarang secara khusus makmum, apakah makmum wajib membaca surat al-fatihah? Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, makmum tidak membaca sedikit pun, Allah. makmum. Tidak membaca sedikitpun. Sama saja apakah dalam solat syriah. Atau solat jahriyah. Tahu solat syriah ya? Solat yang tidak dijaharkan. Solat jahriyah. Solat yang dijaharkan. Pendapat ini. Adalah katanya pendapat Imam as sauri Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn, Ibn al-Mudir. Dan Imam Ibn al-Tamiyah. Dia merupakan madhab Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah. Iya. Ya Al Fatihah saja tadi tidak baca kan begitu. Apalagi apa? Ini jadi kalau makmum diam saja. Diam saja. Iya, dalil yang datang dari beberapa orang sahabat. Dalilnya adalah yang datang dari katanya beberapa orang sahabat berapa orang? Sahabat Dan yang terkenal dari Jabir bin Abdullah Ini harus untuk pahami dalilnya. Yang terkenalnya adalah dari Jabir bin Abdullah Yang dirawatkan oleh Imam Ahmad. Ibn Majah. Al-Bayhaqi. Dan Ad-Darukutni. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Man kanalahu imam. Pakiro'atuhu lahu kiro'ah. Siapa yang memiliki imam. Maka bacaan imam itu adalah bacaan untuknya. Artinya dia tidak perlu baca. Cukup ikuti saja gerakannya. Bacaannya imam, itulah bacaannya siapa? Makmum. Dengan hadis ini mereka menyatakan bahwa tidak wajib bagi makmum membaca surah Al-Fatihah. Karena telah cukup baginya apa yang dibaca oleh siapa? Imam. Kita lihat apa kedudukan hadis ini. Hadis ini merupakan hadis yang do'if. Karena di dalam sanatnya terdapat rowi yang bernama Nu'man ibnu Thabit. Yaitu Abu Hanifah sendiri. Abu Hanifah secara sanat hadis doib. Dia dipakai pendapatnya. Tapi kalau dia meriwatkan hadis. Hadis yang ada Abu Hanifah doib. Karena ini rowi yang doib. Abu Hanifah adalah rowi yang doib. Bukan Abu Hanif ini ya. Ini Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah rowi yang doib. Ya, dia adalah roi yang lemah. Hadis ini didoibkan oleh banyak dari para ulama. Bukan saya Ya, Ini didoibkan oleh banyak ulama. Sengaja saya nukil banyak di situ. Karena masalahnya hadis ini dipakai. Oleh orang yang mengatakan tidak perlu baca Al-Fatihah. Yang anehnya orang Shafi'iyah mengatakan tidak perlu baca. Aneh kan bukan pendapat Shafi'iyah. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Bukan pendapat orang. Syafi'i, ya. dipahami ini? Iya, harus dipahami ini. Kalau ada orang syafi'i yang mengatakan ini, berarti campur. Ini pendapat Abu Hanifah. Dengan dalil tadi, tapi hadis doib. Didoibkan oleh Al-Hakim. Didoibkan oleh Ibnul Jauzi. Didoibkan oleh Ibn Abdul Bar. Madahab Malikya ya. Didoibkan oleh Ibn Tamia. Ibn doibkan itu hadis. Madahab Nabila. Didoibkan oleh Ibn Kathir, Shafi'iyah. Didoibkan oleh Darukudni. Didoibkan oleh Imam Dhabi. Didoibkan oleh al bin Hajar. Didoibkan oleh Ibn Mundir. Didoibkan oleh Imam Nawawi. Didoibkan oleh Ibn Qudama. Didoibkan oleh Ibnu Hazim. Wah, banyak sekali yang mendoibkannya. Paham ga ini? Cukup, cukup satu saja yang mendoibkan. Ini hampir semua ulama Madhab doibkan. Da? Kan Ibn, Ibn Hazim kan doiriyah. Ikan kan madhabnya. Ibn Kudama, hambali. Nawawi, syafi'i. Ibn Mundir, syafi'i. Ibn Hajar, syafi'i. Ini kan semua ibnu Abdul Bar tadi. Maliki. Yang menguatkannya hanya siapa pendapatan. Madhab. Hmm? Hanafi'ah. Madhab. Hanafi'ah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua gimana? Iya. pendapat kedua bahwasanya makmum hanya membaca Al-Fatihah dalam salat sirriyah dan tidak memperdengarkan Al-Fatihah. Iya dan yaitu salat yang tidak memperdengarkan Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Malik. Jadi kalau pendapat Imam Malik dia rinci. Dia baca di salat sirriyah, yaitu salat duhur asar. Paham? Salat asar dia baca. Pada salat jahriyah tidak baca. apa dalilnya kenapa bisa Allah berfirman katanya wa idakuri al Quran pastami apabila dibacakan al Quran maka dengarkanlah dan diam agar supaya kalian derhmati berarti kalau di dijaharia diam karena harus dengar kalau di Syria ha? baca karena kita tidak dengar Paham ini tahu pendapat ini ini pendapat siapa imam Malik, pendapat imam malik. Terus kita lihat pendapat ya yang berikutnya lagi. Ada dalil lain mereka tapi didaifkan juga oleh banyak ulama. Pendapat ketiga wajib bagi makmum membaca al-fatihah dalam solat jahriyah dan solat syriyah. Ini pendapat terakhir. Pendapat ketiga di halaman 112. Wajib bagi makmum membaca surah Al-Fatihah dalam salat jahriyah maupun dalam salat sirriyah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Imam Ma, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sah salat tanpa baca Al-Fatihah di sirriyah ataupun di jahriyah. Demikian pula Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Auza'i, Daud Az-Zahiri. Al Abu Hazim Madhohiri mereka berdalil dengan hadis ubadah bin Somit yang diriwatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La salat aliman lam kitab. tidak ada salat bagi orang yang tidak baca al-fatihah Apakah ada rincian di sini Salat apa kan tidak ada kan? tidak ada salat bagi yang tidak baca al-fatihah Salat apapun itu ini hadis riwayat Bukhari Muslim sendiri ataupun kita makmum Ami ini sendiri ataupun kita apa sebagai makmum Nabi katakan tidak ada solat kalau tidak baca al-fatihah demikian pula ada hadis yang lain ada di bawah itu hadis juga riwayat Imam Abu Daud ya termedia al-baihaki dari bin As-Somit kunna khulfa Rasulillah dia bercerita kami di belakang Rasulullah solat makmum ini sangat terang sekali Ini diantaranya yang membuat kita nanti mengambil bahan baca. Jadi kata Ubadah Ibn Somid. Yang mengatakan tadi. Rasulullah bersabda la solatah lima lam yakro bi kitab. Dia bercerita. Kuna khulpa Rasulillah. Adalah kami di belakang Rasulullah. Fi solatil fajr. Di solat fajar Ini bagus sekali disebutkan solat fajar Karena solat apa ini? Solat apa ini? Jahriyah atau nah ja Jahriyah ini penting sekali. Di salat subuh. Akara Rasulullah. Maka Rasulullah membaca. Tata kulat alihil Tapi berat bagi beliau membaca. Berat beliau baca. Disebabkan di belakang ada juga yang baca. Kan namanya orang ada baca di belakang. Imam akan tergang terganggu kan begitu. Rasulullah berat membaca. selesai, imamikum," sepertinya kalian baca di belakang imam. na'am ya Rasulullah. Kami katakan benar. Iya? Betul wahai Rasulullah. kata nabi laapih kitab jadi yang nabi lakukan jangan kalian lakukan kecuali al-fatihah berarti al-fatihah apa hukumnya bolehlehkan nabi katakan jangan baca kecuali al-fatihah fa karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya maka pendapat yang paling kuat dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat yang ketiga Karena dalilnya sangat kuat. Adapun pendapat yang pertama, maka dalil yang mereka gunakan adalah hadis lemah. Sudah lewat kan? Siapa yang melemahkannya? Demikian pula pendapat yang kedua, mereka berdalil dengan ayat ataupun hadit yang umum, ya, di mana dilarang untuk membaca atau disuruh diam saja. Sedangkan hadis pendapat ketiga itu adalah hadis yang lebih khusus. Oleh karena itu kita amalkan hadis yang lebih khusus. Daripada hadis yang lebih umum, paham kan? Jelaskan. Ini tentang al-fatihah. Masih ada lagi masalah setelahnya tahqiq sholat orang membaca dalam hati. Apakah orang mendapati imam sedang dalam keadaan ruku dianggap mendapat satu rakaat Ini nanti di pertemuan akan datang, insya Allah. Untuk besok libur. Besok tidak ada kajian sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada juga yang tanggi karena besok saya safari sidrap ya Allah Taala. Alhamdulillah. Terberat Darurat namanya tuh. Antum gak punya apa-apa kecuali itu. Darurat. Terang
1: Terus yang ketiga Ustadz. Terakhir. Uh, tentang adep sih sebenarnya Ustadz. Nasihati kepada kami Ustadz. Untuk para penuntut ilmu. Agar bagaimana dia tidak uh, ribut. Atau semisalnya di dalam majelis. Mau nasihatnya Ustadz.
0: Hmm. Tapi ada orang ribut di majelis.
1: Kalau kita dapati seperti itu nasihatkan, hmm. maksudnya kita dapati nah, Iya, kita
0: terjadi. katakan bahwa belajar itu orang kan beribadah kepada Allah, ya kan? Kita mendengarkan kalim Allah, kalam Rasul, maka mimbar ta'di milla, atau Rasulillah dalam bab memulia, mengagungkan Allah dan menghormati Rasulullah. Kita tidak ribut. Bahkan para salaf mereka tidak mengangkat suara lebih tinggi kalau memang harus berbicara ketika disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab Taubdim kita nasihatkan agungkan Quran, hormati Rasulullah dengan menghormati hadisnya. Maka jangan kita ribut, jangan kita berbicara sendiri, jangan kita bermain HP. saat itu disebutkan mimbap taabbinilah kita mengagungkan Allah itu menghormati Rasulullah menghormati Rasulullah kita kan diperintahkan untuk mengagungkan Allah dan kita juga diperintahkan untuk menghormati Rasulullah dalam bab itu kita nasihati jangan bicara diam dengarkan apalagi Quran kan kita kan sudah baca tadi ayat alquran pastamiu lahu wa an. lahu wa an situ apabila dibacakan quran maka dengarkan dengan seksama pastamiu bukan ismau ini istamiu dengarkan dengan seksama dengarkan dengan baik waan situ dan diam la turhamun agar supaya kalian dirahmati jadi sebab datangnya rahmat allah adalah kalau kita diam dengarkan tidak sibuk Dengan yang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kemudian berikutnya ini pertanyaan dari Akhwat. Ustadz saya seorang umahat menjual di Al-Markas. Setiap hari Jumat. Apa hukumnya apabila saya masih melayani pembeli. Pada saat khutbah Jumat. Telah berlangsung setelah adan. Pembelinya rata-rata orang awam. Pertama kita kan boleh melakukan jual beli. Kita sendiri boleh. Karena kita perempuan. Ada ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Juma'ah. Ya ayuhal amanu. Ida nudia lis solati mi yaumil Juma'ati. ila dikirillah wa darul baik. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kalian dipanggil. Nah. Ida nudia. Li yaumil Juma'ah. Kalau kalian dipanggil untuk hari Jum'at fasau Bersegeralah. Ya kepada panggilan Allah. Bersegeralah kepada. Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jual beli. Ini khidup untuk laki-laki. Bukan khidup untuk perempuan. Kenapa? Karena perempuan tidak wajib Jumat. Maka boleh perempuan tetap menjual. Boleh perempuan tetap menjual. Walaupun itu sudah. Yang tidak boleh laki-laki. Tidak -laki. boleh laki-laki. Terus bagaimana kalau ada orang awam laki-laki. Yang beli. Yang beli, jual beli kita sah. cuman dia yang salah. Dia yang salah. Karena dia masih membeli saat sudah adan. Kalau kita bisa nasihati. Pak sebentar kalau mau beli lebih bagus. Karena setelah Jumat. Karena laki-laki wajib Jumat. Kalau orang awam tidak paham apa-apa. Tidak -apa, ada masalah. Yang jelas jual belinya sah. Jual belinya apa? Sah. Wallah alam. izin bertanya ustadz kakak anak beli mobil dengan transaksi kredit lunak dan anak yang disuruh mewakili ke dealer untuk tanda tangan penyerahan apa ini penyerah pen penyeberangan mobil tersebut apa ini penyeberangan oke kota kakak anak tinggal Apakah dengan anak bantu, anak ikut mendukung riba, transaksi kredit lunak? Iya, kita tanda tangannya. Untuk penyeberangan berarti bukan tanda tangan akad ya. Kalau kita bukan tanda tangan akad, maka tidak masuk. Kalau kita bukan tanda tangan akad, hanya tanda tangan supaya bisa apa? Untuk diseberangkan ke kota. Saya tidak paham ini apa apa yang dimaksud. Kalau tanda tangan akad kita yang akad masuk di dalam tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Kalau masuk dalam tanda tangan akad. Kalau tidak, kita hanya bantu saja penyeberangannya, pengirimannya, maka tidak masuk dalam akad. Karena yang dilaknat akilur riba, pemakan riba dan yang mewaki yang eh, menganjurkan untuk memakan riba serta penulisnya serta dua saksinya. Maksudnya yang langsung, yang langsung dalam transaksi. Ya, adapun Sudah transaksi, kita cuma bantu untuk dikirimkan mobilnya, ndak masuk wallah alam. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang sering minta diceraikan saat bertengkar? Sudah lebih dari tiga kali minta diceraikan, setiap bertengkar minta cerai. Ndak boleh begitu. Iya, ndak boleh begitu. Banyak di sana orang tidak punya suami. Kita bersyukur ada suami. Dan belum tentu kita dapat suami kalau sudah bercerai. Tidak boleh kita seperti itu. Iya. Dan terkait dengan hukumnya apakah jatuh talak atau tidak? Tidak. Kalau suaminya tidak setujui, tidak jatuh talak. Kalau suaminya tidak setujui, maka tidak jatuh talak walaupun sudah tiga kali. Iya. Suaminya dia maafkan ini mungkin karena dia marah. ya marah sekali, sehingga dia minta cerai tidak ya. jatuh talaknya kalau suaminya tidak setuju kalau suaminya setuju jatuh talak, bahkan para ulama mengatakan minta cerai itu jatuh talak tiga langsung walaupun sekali, itu hati-hati itu bedanya laki-laki yang mentalak dan perempuan yang, mental, yang minta talak kalau laki-laki yang mentalak maka atolakumarotan talak itu dua kali dua kali Kemudian nanti setelah dua kali dia mau lanjut ke tiga atau tidak itu kalau laki-laki ada tahapnya kalau perempuan kata para ulama kalau dia minta talak langsung jatuh talak tiga walaupun sekali langsung jatuh talak tiga tidak boleh dia rujuk dengan suaminya ya dalam masa idah kecuali dengan akad yang baru dua saksi dan eh, eh, wali, Kamu kan? Itu kalau masih dalam masa iddah, masih di dalam usianya, masih dalam tahap belum tiga bulan. Kalau sudah lewat dari tiga kali haid, tiga bulan kalau dia tidak haid, maka tidak boleh lagi bersama. Kecuali setelah dia menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan, baru boleh dia menikah lagi. Ini membahayakan sekali. Tidak boleh apapun ujiannya, sabar. Jangan mudah meminta cerai. Jangan mudah meminta Cerai. Yeah, ini Wallahu'alam. Sini ada pertanyaan lagi. Sebelum hijrah. saya pernah bernadar bahwa jika kelak saya bisa melihat anak-anak saya besar hingga mereka menikah, maka saya akan memotong sapi. Beberapa waktu kemudian, saya berpikir lagi untuk mengganti sapi menjadi kambing. Kan ternyata harga sapi dari waktu ke waktu makin tinggi. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya lakukan? Karena setelah hijrah, saya baru tahu kalau tidak boleh bernadar dalam hal apapun. Apakah saya tetap melaksanakan nadar saya itu bagaimana atau bagaimana tetap? Pernah ada seorang bernadar untuk memotong hewan di Buan. Waktu jahiliyah. Kata Nabi kepadanya hal pihawat non Apakah di buana itu ada berhala yang disembah? Karena kenapa kita bernadar untuk potong di situ? Maka Nabi bertanya apakah ada berhala di sana? Dia bilang tidak. Dia bilang tidak. Hal min ayat al -musyriki. Apakah di tempat itu biasa dilakro? Ya. Kemudian kita setelah tahu bahwa kita ada nazar itu. Wajib penuhi nadarnya. Kalau tidak mampu, kita tidak mampu. Kaudarullah, tidak mampu. Ya, boleh kita batalkan dengan tadi kambing tadi. Tapi wajib kita bayar kafaronadar. Wajib kita bayar kafaronadar. Pertama bebaskan budak. Dan sekarang tidak bisa kita cari budak. Tidak ada budak di Makassar. Dan Nabi juga sudah hapus perbudakan. Kan begitu? Iya. Jadi tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita kasih makan 10 orang miskin. Atau kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau juga tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Bolehkan. Iya, karena dia melakukan transaksi di mana? Di masjid. Tidak dibolehkan. Apakah sunnah hukumnya membaca basmalah di tengah surat? Pada saat memulai bacaan Al Quran tidak sunnah. Sunnah itu kita baca ta'awudz. Kalau di tengah surat kita baca ta'awudz. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bukan basmalah. Basmalah itu khusus di awal surat. Di awal surat basmalah. Kalau kita di tengah surat, di awal surat kan a'udhu ta'awudz baru basmalah. Ya kan? Kalau di tengah surat ta'awudz saja. Tidak sunnah basmalah. Karena basmalah itu diturunkan untuk pemisah setiap surat. Bukan memisahkan tengah surat. Paham kan? Berarti nanti kalau seperti itu. Berarti surat dalam Quran banyak. Bukan 114. Paham kan? Ya kan? Karena kapan kita baca bismillah. Berarti kita ini surat beda lagi. Ini surat yang berbeda lagi. Enggak boleh. Enggak sunnah. Wallah alam.
2: Bismillah Tadi di pembahasan masalah Basmalah Ada dua pembahasan Yang pertama Apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau tidak Dan yang kuatnya adalah bukan bagian dari Al-Fatihah Kemudian pembahasan yang kedua Apakah dibaca sir atau jahar Dan yang kuatnya itu adalah disirkan Pertanyaannya Apakah ada perselisihan di kalangan para ulama masalah Al-Fatihah Dia dibaca atau tidak? Karena tadi perselisihannya sir
0: atau jahar? Tidak, kan maksudnya kan ada setelahnya tadi kita lihat lagi, toh sir atau bahas jahar kan yang makmum, yang makmum. Yang dimakmum tadi, yang itu yang diperselisihkan. Nah, tidak Nggak ada perselisihan bahwa al-fatihah itu harus dibaca. Kalau kita sholat sendiri, kan begitu? Masalah basmalah. Oh, basmalah. Apakah?
2: Apakah ada perselisihan dia dibaca di awal sebelum Al-Fatihah atau tidak? Karena pembahasannya tadi itu dibaca sir atau jahar?
0: Nah, Kalau masalah disyariatkan dibaca, disyariatkan dibaca. Nah, Karena awal surah Al-Fatihah. Ya kan? Disyariatkan dibaca. Tapi sir atau tidak, tidak begitu. Awal Alfatihah fatihah atau bukan? Nah itu yang diperselisihkan. Kalau dibacanya, semua dibaca. Makanya sepakat tadi. siapa yang jaharkan atau sirkan sah, nah karena dia disyariatkan dibaca, cuman sir atau tidak maka tergantung awal ayat atau bukan,
2: nah berarti disyariatkan itu karena
0: karena awal surah betul, jadi dia disyariatkan beda disyariatkan sama hukum, nah beda disyariatkan sama hukum Ada lagi silakan Pak Nah ha nah,
1: Bani so, terkait ayat bantahan kelompok Jabriyah sama Qadariyah itu wa ma illa ayya Allahu rabbul alamin Apakah orang-orang Jabriah berdalil dan ayat ini Ustaz hmm? orang Jabriah
0: lah karena mereka um... tidak berdalil Mereka menolak ayat itu Karena Allah tidak punya keinginan menurut mereka. Kalau kita katakan Allah punya keinginan, berarti Allah sama dengan makhluk. Itu pokok mereka. Mereka memang tidak, mereka tidak menetapkan itu. Anu maksudnya? Hmm. Dia
1: tolak ayat ini atau dia salah paham? Dia
0: tolak. Kita paham kan mereka muaknya. Mereka muaknya. Mereka tolak ayat, apalagi hadis. Oh, berarti mereka yang satu orang-orang yang dihukumi kafir begitu? Makanya mereka itu kelompok kafir. Ini bida kodariya, bida jabariya, bida kafir. Bida yang mengkafirkan. Yang bida itu kan dua, ada mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Bidanya jabariya, kodariya, bida mengkafirkan. Orang jabariya, orang kodariya, sepakat para ulama kafir. Dari kalangan sahabat sudah kafirkan kodariya.
1: Kemudian Ustadz, tentang bacaan-bacaan dalam salat seperti bacaan ruku, karena ada banyak jenisnya. ketika ingin diamalkan semuanya itu apakah bisa dalam satu sholat atau harus beda?
0: nanti nanti kan belum bro. kita nantip. baru al-fatihah sabar sabar sabar
1: anasat misalnya kayak takbir hmm? kayak takbir kan ada yang sedang start dan telinga pundak hmm. apakah dalam satu sholat itu bisa diamalkan kurang boleh
0: kan sudah saya bilang sebelumnya dah boleh misalnya rokat pertama sampai telinga rokat kedua sampai bahu ada, ada masanya nah kemudian anasat ada yang
1: memahami begitu mangkata tangan sejajar dengan daun telinga itu dia toar jempolnya di sini hmm? Dia toar jempolnya di daun telinga ya.
0: Anda sejajar bukan disentuh. Sama sini toh? Dia di bahu dia begini. Bukan maksudnya sejajar. Sejajar hatta yuhadi. kan? Hatta sampai sejajar. Bukan menyentuh, sejajar, sejajar. Hmm. Sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga. Berarti nanti dia harus sentuh bahunya. gimana itu entah hmm, bukan sejajar sejajar
1: Bismillah dikatakan tadi bahwasanya pendapat yang
0: benarnya itu dari pembahasan Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah lalu bagaimana dengan nama surah Al-Fatihah Ustaz, dengan Al-Sabakul ma'thani bahwasanya dia adalah tujuh ayat saya, sedangkan kalau kita keluarkan Bismillah Di dalam mustahab itu terdiri dari enam ayat. Indah. Tetap tujuh. Cuman ayat terakhir itu dua ayat. Cuman penomorannya dia enggak kasih nomor. Itu kan ayat terakhir apa? Eh dinas mustaqim serotul ladiran amta alaihim. Guirin maktubi alaihim walatualin. Di situ iya nah Kan berarti tetap tujuh. Cuman dalam mustahab utman. Enggak ditulis nomor. Karena ada basmalah di awal. paham kan kan Uthman yang kumpulkan, nggak bagi yang menyatakan tujuh tetap tujuh karena Allah kan sebut tujuh, oke ya kan Allah sebut tujuh, cuman pemisahnya di situ tadi, serohtol ladina amta alaihim, goiril magdu alaihim waladallin, berarti kan tujuh kan? Hmm. Silakan Pak di belakang tadi. Silahkan
3: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, uh, terkait dengan pembahasan kita hari ini, uh, perihal pembacaan Al-Fatihah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, uh, kita sebagai makmum, apabila kita mengikuti sholat imam, baik itu sholat, Uh, jahar ataupun sir seandainya kita uh, masbuk sementara al itu kan syariatnya atau kewajibannya harus dibaca baik itu salat sir ataupun uh, jahar itu bagaimana Ustadz kalau seandainya imamnya sudah ruku baru kita datang apakah kita baca al-fatihah baru ruku atau langsung ruku saja itu yang pertama terus uh, mungkin tolong dikoreksi setahu saya kalau kita masbuk, apabila imam sudah selesai dari rukuk, berarti kami masbuk itu sudah terhitung kurang satu rakat. Itu mungkin. Terus yang satu lagi terakhir, dalam hal pembacaan Al-Fatihah, seandainya kita masbuk, eh sorry, makmum, dalam mengikuti salat apa namanya, jahar, pada saat Arakat pertama kan kita harus baca doa ibtihtadul Ustadz, terus kita sesuai dengan syaratnya kita harus baca al-fatihah. Nah, apakah kita kalau seandainya kita membaca al-fatihahnya itu terlambat, sementara kita wajib untuk menjawab bacaan, bacaan imam setelah walad dolin, kita makmum kan harus membaca amin. Sementara kita proses ini, karena kita mungkin agak telat baca FTTN, kita belum selesai baca Al-Fatihahnya kita. Apakah kita bisa stop dulu, baru kita jawab bacaannya Imam Amin, baru kita lanjutkan. Itu saja Ustaz, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Untuk yang kita tanyakan yang pertama, dan
0: juga itu yang kedua kan terkait Pak. Terkait. Itu ada nanti Pak. Pas masalah setelah masalah, Di buku itu Pak, kita bisa baca nanti dan kita akan sampaikan di pekan depan. Ada judulnya situ Pak, setelah tadi. Setelah halaman tadi kita berhenti, ada judul. Apakah ketika makmum dapat imam ruku, dapat satu rakaat? Judul di buku, ada Bapak pegang bukunya? Ada, Ah, setelah. setelah pas selesai berhenti tadi Pak, ada itu judul setelahnya?
3: Ya, apakah orang yang mendapat imam sedang dalam keadaan ruku dianggap hmm. mendapat satu rakaat atau ah, tidak? Itu kita belum bahas Pak, oh, tapi kalau itu. kita boleh kita baca duluan itu, karena kalau saya
0: sampaikan sekarang nanti sudah ndak enak, Soal sampaikan itu. berikutnya. Nah, Jadi di situ nanti Pak akan dikatakan, apakah kalau kita makmum dapat ruku, kita dapat ruku berdapat satu rakaat atau tidak? Padahal kita enggak baca Al-Fatihah. Itu nanti kita akhirkan Pak ya. Nah, kita sekarang fokus pertanyaan kita yang terakhir.
3: Nggak, yang yang ya oke okay. kalau yang ini hmm. nanti next setelahnya. Hmm. Tapi yang saya mau tanyakan tadi, uh, kalau seandainya kita makmum, eh, Mas Buk, hmm. kan kita wajib untuk baca al-fatihah. Yeah. Sementara imam sudah ruku. Apakah kita baca al-fatihah dulu sampai selesai habis baru kita ruku, atau ah. langsung ruku? Ini
0: nanti Pak, maksud
3: semua di situ. Oh. Makanya saya bilang tadi yeah, yeah, pertanyaan yeah. tak yang pertama dan kedua
0: itu terikat, Pak. Karena terkait dengan dapat imam kita masuk, dapat imam ruku, akan nanti terkait kita boleh baca al-fatihah dulu atau ru, langsung ruku. Salah, bang, bang. Itu terikat itu pak. Nanti kalau boleh kita baca duluan nanti.
3: Salah. Iya
0: ada di situ saya rinci pemahaman dari masalah itu. Kemudian pertanyaan kita yang terakhir ini yang kita jawab karena eh, kita tidak bahas itu yang berikutnya nanti. Itu masalah kita berarti enggak masbuk Pak ya. Masuk, ini iya. pertanyaan yang terakhir ini tadi enggak masbuk. Kita kan baca ibtidah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ya, kita belum selesai, imam sudah baca Walad Dolin. Apa kita ikut Walad Dolin. Amin setelahnya? Atau kita lanjut baca Al-Fatihah? Pertama Pak nanti kita akan bahas hukum baca amin bagi makmum. Ada juga di buku nanti hukum baca amin bagi makmum. Terikat dengan itu tapi sekarang kita lihat dulu. Pertama kita katakan Pak, sebenarnya itu makmum. Dia harus baca ibtidah atau tidak? Bangan itu pertanyaan pertama. Maka kita katakan kalau imam sudah baca al-fatihah, Sudah mulai baca al-fatihah, nggak boleh dia baca iftitah karena mendengarkan al-fatihah wajib, sementara baca iftitah itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Jadi ketika imam sudah mulai, alhamdulillah, robbil alamin, wajib kita putus ibtida. Makanya bacaan ibtida itu tergantung imam. Dia cepat enggak memulainya atau tidak? Kita cepat lambat dapat atau tidak? Kalau imam kita dapat, imamnya biasanya dia lambat, lama iftitahnya, maka kita baca iftitah yang panjang. Kalau imam cepat, kita baca iftitah yang cepat. Misalnya, Allahu Akbar, Kabiru, Alhamdulillah, Atau Alhamdulillah, Hamdan, Ketiru, Kita baca iftitah yang cepat, Pak. Jangan baca yang lama. Supaya kita dapat imam baca Al-Fatihah, kita sudah selesai iftitah Karena kapan dia sudah mulai ibtidah, kita tidak baca lagi. Dia mulai Al-Fatihah, kita tidak baca lagi ibtidah. Itu masalah pertama Pak. Masalah kedua, posisi Al-Fatihah itu Pak, itu dua tempatnya. Tergantung keadaan kita, kita bisa nggak melakukannya itu. Ko posisi pertama, kita boleh mengikuti imam. Ketika imam bilang alamin kita ikuti Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan tadi para sahabat ikut Pak. Cuman mereka juga ikut selain Al-Fatihah. Makanya nabi bilang jangan ikut kecuali Al-Fatihah saja. Jadi boleh kita ikut. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Maliki Omidin, Maliki umidin. Kita ikuti. Jadi pasti dia juga selesai, walad dolin kita juga sudah walad dolin sehingga amin bersama imam. Itu kalau memang kita mau ikuti. Kalau enggak mampu kita ikuti. Misalnya kita masbuk. Kita datang dia sudah mulai. Atau enggak masbuk. Tapi kita enggak mampu ikuti. Maka jangan di situ posisinya Pak. Supaya enggak terpotong dengan amin. Kita baca setelah waladolin amin. Setelah kita ucapkan amin. Kita baca Al-Fatihah. Kan boleh baca Al-Fatihah. Saat imam baca surat lain. Boleh Pak. Dengan hadis yang sama tadi. Jangan baca kecuali. Al-Fatihah. Berarti. Boleh kita baca Al-Fatihah. Saat imam setelah Al-Fatihah. Seperti itu Pak. Supaya kita tidak masalah dengan itu.
3: Hmm. Alhamdulillah. Syukuran setelah. Alhamdulillah. Jelas sekali. Pandang.
0: Ada lagi? Silahkan, ini berarti terakhir karena langsung ujung. Yang sebelah sini berarti enggak ada ya. Karena ini pertanyaannya jalan begini mbak. Jadi kapan sudah dilewati enggak bisa kembali. Alhamdulillah. Hmm. Silahkan.
2: Bismillah. Uh, anu, Apa bedanya Jahmiah dan Jabriyah? Apa sama saja
0: Ustaz? Iya, maksudnya kan ini dalam bab takdir. Kita enggak berbicara di asma wasifat. Sudah? Iya bukan? Paham kan? Ini dalam bab takdir mereka dinamakan Jabariya atau koda? Kodariya. Tapi kelompok, kelompok jahmiah. Kelompok mutazilah. Kan itu juga yang berpendapat seperti itu. Paham kan? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Di Akwat sudah tidak ada berarti. Kita cukupkan jadi besok tidak ada pertemuan ya insyaallah karena kita tidak hadir di sini. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanakallahumma